0: Und herzlich willkommen zur 15. Folge unseres wundervollen Podcasts Starke Frauen, ein Podcast, wie der Name sagt, über tolle Frauen, die nicht mehr unter uns sind, aber die wir trotzdem für ganz tolle Vorbilder
1: halten. Mit mir, Kim. Hallo Kim. Hallo Katrin, vielen, vielen Dank. Und hier nochmal, wie immer, der Hinweis, dass wir versuchen, gut zu recherchieren, aber wenn ihr noch mehr über die Person wissen wollt oder richtig harte Fakten, kümmert euch selber drum. <lacht>
0: Bam. Das ist gleich sehr umarmend. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Kümmert euch selber bitte drum. Nein, natürlich haben wir stets bemüht, ne? die Sachen zusammengetragen über diese Frauen. Genau. Die eine von uns stellt der anderen immer eine Frau vor. Und heute hast du mitgebracht Marie Tussaud, besser bekannt als Madame Tussaud. Ich dachte, okay, da bin ich sehr gespannt, was an der so toll ist. Ich kenne immer nur diese Wachsfiguren, Kabinettgedöns da, wo die Leute Schlange stehen und ich mich immer frage, wie toll kann es sein, vor Wachsfiguren zu stehen und ähm, da so viel Geld zu für, auszugeben, aber, genau, du <lacht> naja, hast natürlich. Die,
1: die Entwicklung ist natürlich eine andere und, äh, ähm, was ich total schade fand, ist, sie ist mit 88 Jahren gestorben, ich nehme das mal ganz kurz vorweg, und hinterließ die berühmte Wachs, äh, das, das, berühmte Wachsfigurenkabinett, ne, ein, ein, boomendes Familienunternehmen, mhm. und auf ihrem Totenschein wurde als Beruf Witwe von François Toussaint. Geschrieben.
0: Na bitte. Da wären wir ja beim Thema, können wir ja gleich irgendwie das fast schon am Anfang aufmachen. Ne? Die Frauen sind immer nur Frau Minister oder Frau von oder so. Genau. Äh, da da gibt es ja diverse Beispiele dazu, ja. äh, aber die hat ja trotzdem dann auch danach ist sie zu großer Berühmtheit gelangt, sodass der Totenschein in, in der Form keine Rolle mehr gespielt hat. Also sie ist definitiv... Für das nicht berühmt geworden, nee. Frau zu sein von Punkt, Punkt, Punkt. Nee. Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Er genau. tut auch nichts zur Sache. No, der tut auch wirklich
1: nichts zur Sache. <lacht> aber dazu komme ich später. Wundervoll. Du, ja. die ist im Dezember 1761 geschrieben, nach unterschiedlichen Quellen. Weiß man nicht, ob es der erste war, der siebte, der zwölfte. Aber man ist sich relativ sicher, dass es der Dezember war. Mhm. In Straßburg als äh, Anna-Maria Großholz äh, gestorben. Dann 16. April 1850 in London Okay, und, und Anna-Maria äh, Großholz, also das klingt ja nun mal ein bisschen was anders, ne? Also pass ich auf, bin pass gespannt, auf, pass wie sie auf, pass auf. Okay, ich, ich halte den Mund. Genau, ähm, sie war eine französische Wachsbildnerin und die Gründerin des nach ihr benannten Museums Madame Dussault in London. Mhm. So das Leben, die Kindheit ist auch schon wieder, gibt es auch <lacht> unterschiedliche Gerüchte. Man sagt, ihr Vater Johann oder Josef Großholz war Soldat und fiel im siebenjährigen Krieg zwei Monate vor Maries Geburt. Ihre Mutter Annemarie marie äh, Walder, war Hausmädchen in Bern bei Philipp Curtius
2: mhm.
1: äh, von in der Schweiz Bern äh, genau besser Name bekannt äh, als die marie. Hauptstadt der Schweiz. Mhm. Mhm. Und nahm Marie mhm. mit nach Bern. Und in Bern erwarb die Mutter die schweizerische Staatsbürgerschaft und äh, der Curtius ich weiß nicht, ob er richtig jetzt ausgesprochen wurde, aber Curtius geschrieben, war Arzt und mit der Kunst der Zeroplastik vertraut. Also Was er ist das denn? Achso. Mh, er modellierte für den Anschauungsunterricht menschliche Organe aus Wachs und Schuf auch. Hm, erotische Miniaturen, die sich gut verkauften. Hm, Und äh, ich, ja. ich mochte das ja gerade, dieses <lacht> <lacht> Später porträtierte er bekannte Zeitgenossen, ähm, womit Marie dann ja auch ähm, die Bekanntheit erfuhr. Und Marie nannte Curtius Onkel, Mhm. Also da aber, lief da was zwischen
0: der Mutter und... Aber...
1: Okay, oh mein Gott, ich kann... <lacht> weiser Voraussicht. <lacht> genau, dem Namen nach entstammte Marie Tussaud, geborene Großholz, einer Familie von Scharfrichtern, also Henkern. Wahrscheinlicher ist aber jedoch, dass sie das uneheliche Kind des Anatomen Philipp Curtius war, der sie und ihre Mutter 1768 zu sich holte, nicht nach Bern, sondern nach Paris. Hä? Moment,
0: jetzt war sie aber gerade noch in Bern.
1: Und Richtig, dann waren deswegen sie meine ich ja. Es gibt unterschiedliche Gerüchte und unterschiedliche klar. Quellen. Mhm. Der eine sagt so, der andere so. Der eine sähe so, der andere sähe so. Paris ist aber relativ wahrscheinlich, ähm, weil er lehrte sie zum, zumindest die Kunst des Wachsmodellierens und die Vermarktung seiner Ausstellung. Und ähm, sie hat dann ja auch... Ähm, äh, wie komme ich da jetzt hin? Moment. So, 1765 machte Curtius Bekanntschaft mit louis françois de Bourbon-Conti, einem Cousin Ludwigs, dem, ähm, warte mal, x vier fünfzehn. Nein, den fünften. Aha, X ist zehn. 10. Dann ist X, es der 15. Dann ist es doch der 15. Siehst du, mhm. und schon haben wir wieder den Leuten was beigebracht. Und äh, dir auch. Ja, genau. Und du hast immer. Du Guck hast mal, immer du bist die Kluge, ich bin die Dumme. Ich stelle dann
0: immer das die Frage. ich in Abrede stellen, aber du hast auch immer die, wo man so ganz lustig, wo du immer so ein bisschen in die Bredouille kommst mit der Aussprache. Ne? Ja, genau. Bei
1: Margaret Thatcher habe ich das sehr gefeiert. Ich auch. Okay, zurück zu Marie. Äh, so, und. Äh, der Cousin lud ihn nach Paris ein und verschaffte ihm eine Wohnung an der vornehmen Rue Saint-Honoré. Und äh, dort verfeinerte Curtius seine Technik und begann mit dem Aufbau eines wachsfiguren -Kabinetts. Aha. Ja, und 1767 ließ er Marie und ihre Mutter nachkommen. Verstehe. So, also von daher passt Paris schon ganz gut. Ob jetzt die Zwischenstation in Bern. Ah, keine Ahnung. Also, wenn man jetzt
0: ein Drehbuch, Drehbuch über das Buch, äh, über das Leben schreiben müsste, dann würde man sagen, okay, es geht jetzt auch ein bisschen einfacher. Jetzt nochmal kurz den Umweg über Bern nehmen und dann nach Paris. Okay, kurzum. Der Vater ist nicht ganz klar, ist nicht nee. ganz überliefert. Hatte Richtig. sie Geschwister? Weiß man nicht. Weiß man nicht. Okay. Okay. Vermutlich eher nicht. Also damals waren die Leute auch nicht viel besser, ne? Also nee, du, da ich wurde auch, dann noch. Mhm.
1: und jeden Alters und äh, in jedem Zeitalter. Hm. Okay, aber aus ihr ist ja was geworden. Ja, weil er hat sie ja die Kunst dann des Wachsmodellierens gelernt, ne? Und auch die typische Vermarktung. Und er verriet ihr auch sein Geheimrezept, wie man diese Färbung ähm, äh, des Wachses hinkriegt, dass es wie eine menschliche Haut täuschend echt äh, mhm. äh, aussieht, aussieht. Ne? Mhm. Und äh, ja, der, Wach der Wachs Salon erfreute sich einer großen Beliebtheit. Und äh, die, die Menschen kamen, in der ja, Scharenweise ist jetzt von mir interpretiert, ähm, da, äh, weil sie Lust nach Grusel und äh, die neuesten höfischen Trends hatten oder äh, die Lust sollte gestillt werden. Die, die
0: Sachen liegen ja nah beieinander, Grusel und höfische Trends. <lacht> Okay, also gab es da auch ein Gruselkabinett? Also das ist jetzt
1: meine Frage, so, oder? So ein bisschen. Mhm. Pass auf, och, das wird alles noch äh, lustig. Ähm, mhm. So, mit 17 schuf sie das erste lebensgroße Modell, ein Porträt von Voltaire. Später stellte sie auch andere berühmte Aufklärer wie Jean-Jacques Rousseau und Benjamin Franklin dar. Mhm. Und äh, zu ihren bis, besten, ähm, ja, das sind eigentlich ihre besten frühen Arbeiten, und äh, das waren übrigens auch gern gesehene Tischgäste im Hause von Curtius. Mhm. Und mit 19 wurde sie dann nach Versailles geholt, wo sie der Schwester Ludwig dem XV1, der dem 16., das Modellieren beigebracht haben soll. Den König beschreibt sie in ihren Memoiren als un unbefangen und schwach und als fanatischen Hobbyschlosser. Aber da muss man ja erstmal hinkommen. Ne? Wie, ja. wie, 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 wie das ist denn das, dass sie, sie sagten, oh Mensch... Komm doch ja, mal hier hin und bring mir das mal bei. Wie das kam, weiß ich nicht, aber mhm. die sind halt aufmerksam geworden. Und es sind ja interessante Persönlichkeiten, die ja eh schon ähm, beim Kurtius ein- und ausgingen. Mhm. Und ähm, wie er das auch immer gemacht hat. Später äh, weiß man es, da komme ich jetzt zu. Kutius also, sie
0: könnte hat, auch Courjus heißen oder könnte so. Auch. Man weiß es nicht. Mhm. Ich dachte,
1: er ist ja Schweizer. Aber Courjus, Kour egal. Kurtius oh. finde ich auch in Ordnung. Ich auch. Naja und dann äh, gab es ja den Ausbruch der französischen Revolution und da hat sie dann auch ähm, aufgehört, ihre Erinnerungen äh, oder die Erinnerungen niederzuschreiben. Das behielt sie dann eher für sich und äh, ihre Wachsfiguren unterlagen einem ständigen Wandel. Sobald ein Politiker in Ungnade fiel, wurde dessen Gesicht schnell weggemeißelt mhm. und durch ein neues Ersetzt. Alles, alles andere wurde als lebensgefährlich betitelt. Aha. Äh, Muss man, musste man meißeln oder ist so ein Wachs nicht dann doch so... Ich Einfach kann. mit dem mit der Hand da so raufknallen und dann dann modelliert man neu. Ja, das wäre auch meine leinhafte Interpretation. Anscheinend, mhm. äh, das Wort Meißeln wurde tatsächlich benutzt mhm. und vielleicht ähm, wurde es dann um, ummodelliert mit mhm.
0: Meißeln. Man muss es wahrscheinlich dann doch erstmal erwärmen ein bisschen, bevor man meißelt. Aber okay, mhm.
1: da ja da machen wir mal einen anderen Podcast zu. Zum mhm. Meißeln und modellieren. Und äh, bei dem Ausbruch der Französischen Revolution verschwanden auch, also im Jahr 1789, ne, verschwanden auch die Kunden von Marie Großholz. Die von ihr geschaffenen Wachsköpfe von Pro Prominenten wurden äh, auf Stangen aufgespießt, durch die St Straßen getragen und verspottet. Mhm. Später zwang man sie, die Totenmasken prominenter Opfer der Guillotine anzufertigen. Mhm. Auch die Gesichter von Ludwig dem 16. Marie-Antoinette, Robespierre und anderen Revolutionären wurden von ihren Wachs verewigt. Ne? Und ähm, was ich interessant fand, war, dass zwischen dem Scharfrichter, also dem Henker, und äh, Curtius mh, soll es äh, ge geheime Absprachen gegeben haben. So, dass sozusagen äh, der Anatom und seine Schülerin schnell Abgüsse nehmen konnten, bevor die Leichen schnell verscharrt wurden. Ach so, ach wirklich am Leben, am, ja. am, am, in ja. Anführungsstrichen lebenden Objekt ja.
0: wurden dann von den Ah, okay. Wahnsinn.
1: Mm -hmm.
0: Der muss ja ziemlich einen Einfluss gehabt haben. So, okay, da sind die jetzt gerade zu Tode gekommen und jetzt nehmen wir mal hier ganz kaltblütig.
1: Und ganz, ganz furchtbar und das ist auch etwas, womit äh, wo sie stark traumatisiert wurde, war im Endeffekt 1792 hielt sie ihren ersten blutigen Frauenkopf in den Händen. Mm -hmm. äh, Leute wie jetzt Tischler und Schneider, Flickschuster und so weiter hatten die Prinzessin de Lambay, äh, Lambal mit mm -hmm. den Zähnen die Brüste abgerissen. Und äh, forderten äh, nun die die äh, Marie auf einen Abguss des verstümmelten Gesichtes. Ähm von dem echt aufgespießten äh, Kopf, äh, der drohte nämlich auseinanderzufallen. Deswegen sollte sie davon einen Abguss machen. Und äh, ja, und das war für Marie Tussaud ein, ein Trauma, äh, was sie immer wieder in ihren Ausstellungskatalogen beschreibt.
0: Aber okay, das Brüste sind die, die Brüste sind das eine. Also da, da kam dieser Torso mit dem Oberkörper oder komplette Körper ohne, ohne Brüste und dann mit halb hängendem Kopf oder wie habe ich mir das vorzustellen? Die haben ich sie hab halt komplett verstümmelt. Schön.
1: Mhm. Ja. So, und das, sie sie beschreibt halt immer, ne, mit den Zähnen haben sie die Brüste abgerissen. So eine mm. ba Barbaren war das, äh, ja, und sie wurde dann halt sozusagen äh, geholt, um dann so einen Wachskopf nachzubauen, Armen. Ja. Ja, auf jeden Fall ähm, der Wachsalon florierte. Mhm. Hat alle wollten auch viel zu tun. Die alle Revolution. Ja, alle mhm. wollten die eben hingerichtete Prominenz noch einmal sehen. Ne? Schmuckstück der Ausstellung ähm, war der in der Badewanne erstochene Marat.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, 1794 starb dann leider Gottes der Kurtius und Marie erbte sein gesamtes Vermögen, waren äh, drei Immobilien, wenig Geld und aber mhm. viele Wachsfiguren.
0: Mhm.
1: Dann heiratete sie ähm, ein Jahr später, also 1795, den Ingenieur François Tussauds. Mhm. War also sie
0: 61 geboren, das heißt sie war 34, jetzt auch nicht mehr die Jüngste.
1: Äh, nö, genau. Und sie schloss aber, äh, witzigerweise... Und das nochmal, 1795 schloss sie mit ihrem Garten vorsichtshalber einen Ehevertrag. Okay. Naja,
0: ich glaube, so eine Frau, die da schon so in, in Lohn und Brot und mit, mit einem Reichtum, ich glaube, die war auch schon Pleatsch genug, um jo. zu sagen, also, ne?
1: Ja. Ich sag dir mal jetzt auch ein bisschen, wo es lang geht und nicht genau. nur du mir. Ja. Fand okay. ich cool, ja, fand beeindruckend. Ich äh, Frankreich steckte natürlich in einer schweren wirtschaftlichen Krise, wie man das ja auch äh, in der Schule gelernt mhm. hat. Und das Volk hungerte, der Wachsalon war wie leergefegt und äh, Madame Tussaud blieb nichts anderes übrig, als einen Kredit aufzunehmen. Mit 35 gebar sie dann ihr erstes Kind, mhm. ein Mädchen, mhm. das äh, allerdings nach wenigen Monaten starb. Es folgten aber noch zwei Söhne, Joseph und François. Und ähm, ja, mit dem Ausbruch der Koalitionskriege blieb die Kundschaft des Faxfigurenkabinetts aus und Marie gerät mit ihren beiden minderjährigen Söhnen natürlich konstant in finanzielle Not. Und, ähm, aber was, was ist mit dem Mann gewesen? Der war trunksüchtig, von dem trennte sie sich dann 1800. Okay. Und die Scheidung erfolgte dann neun Jahre später, 1809. Mhm. Sie bekam dann eine Einladung aus England, Na, weil man sich ja denkt, so, Hä, aber man kennt doch Madame Tussauds eigentlich aus London. Ja, ja, genau. Ähm, und sie kriegte eine Einladung 1802 und ähm, hoffte halt dann, ähm, also sie sollte überall ähm, ihre Wachsfiguren präsentieren. Mhm. Und ähm, durch den Vertrag mit dem Schausteller hoffte sie dann, dass ihr Schuldenberg äh, kleiner wird und äh, die Familie ab finanziell abgesichert ist. Und es war leider ein großer Irrtum, weil sechs Jahre sollte es dann doch dauern, bis sie endlich wieder auf eigenen Füßen stehen konnte. Und äh, sie schrieb damals ihrem. Noch Mann, aber in Trennung lebend, dass sie, dass er sich um die Familie kümmern soll und sie bekochen soll, obwohl sie hat eigentlich nur einen Sohn dagelassen, den älteren und den kleineren, hat sie im Alter von vier Jahren halt mit rübergenommen nach, mhm. nach Großbritannien. Ja, das war damals, die Einladung kam durch den Trickkünstler Paul Flador. Mhm. Und
0: <lacht>
1: <lacht> genau und Nennen wir ihn Paul <lacht> <lacht> Genau und ähm, ich hatte ja gesagt, sechs Jahre sollte es dauern, bis sie auf eigenen Füßen steht Aber sie konnte auch nicht wieder zurückkehren nach Frankreich aufgrund der Kontinentalsperre Somit zog sie dann insgesamt 33 Jahre durch Großbritannien und Irland Und ihr zweiter Sohn kam dann 1822 nach Mhm. Und äh, Josef erlernte die Kunst seiner Mutter. Äh, Josef ist der Ältere, also zwei Jahre Ältere. Mhm. Ja, wobei ich glaube, beide haben haben dann mitgeholfen. Und äh, Marie Tussaud sah ja, Frankreich und den Vater ihrer Söhne dann halt nie wieder. Mhm. So und fast drei Jahrzehnte tourte sie dann mit ihrer Ausstellung durchs Land äh, völlig auf sich gestellt und äh, im Sommer 1822 erlitt sie Schiffbruch, wäre beinahe ertrunken. Neun Jahre später drohte, drohten sie und ihr Sohn und ihre Wachsfiguren bei Unruhen in Bristol äh, zu verbrennen und immer wieder hat sie sich aufgerafft, modelliert, äh, Requisiten herangeschafft und ähm, <lacht> unterhielt sogar einen kleinen Flohzirkus. Sie reparierte, sie bewarb, sie verhandelte und das ist ganz süß, hier steht, äh, ab und zu gönnt, gönnte sie sich dann mal ein Glas Bier, ein wenig Schnupftabak, ein Lotterielos, mehr aber auch nicht. <lacht> und äh, ihr Mann hatte die dann… Schräg. Die schräg. Die, die ist geil. Die, die ist wunderbar schräg. Hammer. Aber, ja. Ähm, ja, und ihr Mann hatte dann in der Zwischenzeit äh, das gesamte Pariser Vermögen verspielt. Mhm. Und äh, das war auch der Grund, warum sie auf gar keinen Fall zu ihm zurückkehren wollte. Okay, muss ich dann die, Pariser also ist Vermögen. nochmal zurück. Ne? Sie ist nochmal zurück? Nein, 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 sie ist auf gar keinen Fall zurück. Aber 1809 hat, sie sich ja erst, hat ging ja erst die Scheidung durch. Mhm. Und ähm, das war vermutlich die Zeit, wo er auch schon alles verspielt hat, alles verhökert hat. Wobei, wie viel ist da zu verspielen gewesen? Es ne? war mhm. ja eh eine Wirtschaftskrise. Ja. Ähm, ja, und 1835 eröffnete sie dann in der Baker Street in London ein eigenes Museum. Baker Street kennen wir ja, ne? Mhm. Also und ja, also mit, 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 mit im Alter von 75 Jahren äh, gab sie erst ihr Wanderleben auf und äh, ließ sich dann halt mit ihren Söhnen in der Baker Street nieder und in london standen alle schlange bei ihr wollten mhm. den napoleon schreien sehen die kammer des schreckens den äh, englischen adel hautnah erleben also geschichten zum anfassen mhm. ja und dazu gab es natürlich immer ein bisschen musik anekdoten wertvolle gemälde die hat sich auch echt äh, die war sich auch nicht zu schade und hat wirklich alle teilweise originalprodukte ähm, so lange verhandelt bis sie die bekommen konnte und, und äh, auch die ich glaube, es gab irgendwie eine Kanone, äh, die sie unbedingt haben wollte, um, um ich glaube, diese Napoleon-Schreine, hat sie halt alle Originale zusammen mhm. ge, ge, ähm, geklaut. Das ist Quatsch, aber ähm, also zusammengeholt. Mhm. Ähm, ja, sowas meine ich. Und ähm, sie selber stand äh, neben der Kasse, Tag für Tag. Stunde um Stunde. Mhm. <lacht> Eigentlich die Hauptattraktion des Kabinetts, nämlich eine kleine drahtige Frau mit Seidenhaube, spitzer Nase und lebhaften Blick, die mhm. man dann so selbst. Ne? Ja. Und bis kurz vor ihrem Tod hat sie da selbst gesessen und kassiert, hat dann von den Pariser Geschichten erzählt, der Giotin und Marie Antoinette. Okay, ja, das ist ja auch eine, sind ja auch Geschichten,
0: die die irgendwie was was aufregendes Verruchtes haben, Krieg und dann diese dieser, wenn der Adel zu Fall kommt und so, das, das ist ja auch etwas, wo das gemeine Volk dann sagt, geil, das will ich jetzt hier auch nochmal sehen und das scheinen ja dann auch originale Abdrücke gewesen zu sein. Ich weiß nicht, ob die so lange dann über das Land, 33 Jahre geschleppt wurden oder so, oder sie die einfach wieder selber äh, nee, Die wurden tatsächlich hat. immer wieder geschleppt mm
1: -hmm. und teilweise Stimmt. natürlich auch restauriert. Ne? Ja, naja. klar. Ähm, ja, genau. Und das war im Endeffekt auch schon ihr Leben. Drei Jahre später hat sie nochmal ihre Memoiren geschrieben. Äh, und mit 81 Jahren schuf sie ihr Abbild als letzte selbst hergestellte Figur des Kabinetts. Mhm. Und danach übergab sie das Museum ihren Söhnen. Okay. Genau. Mit 88 ist sie dann gestorben und hat dieses boomende Familienunternehmen halt hinterlassen.
0: Also und die Den beiden dann, Söhnen. Ne? Und die, die haben dann weitergemacht. Dann, genau. Ja. Das ist ja bis heute, keine Ahnung, wie ihm das jetzt gehört... Wird vielleicht nicht mehr in
1: Familienhand sein, aber es gibt nee, ja es, überall, ne? ein Konzern, es gibt's ja überall. Konzern, ich glaube Merlin Entertainment vertreibt ah, okay. das, das dann und baut das auf. Eine haben die Marke. Lizenzen gekauft? Oder mm. Da also, habe ich jetzt, ich weiß gerade nur aktuell, dass der Konzern dahinter steckt, aber was genau und wie, in welchem Ausmaße, weiß ich nicht. Genau. Ja, du, das war warst Marie? du mal äh, in,
0: im Kabinett? Im, bei Madame Tussauds? Äh, in Hamburg. Ja. Okay, ich noch nicht. Hey. Ich habe auch irgendwie keinen, vielleicht gehe ich jetzt mal, einfach um, um
1: <lacht> ein, ein bisschen was
0: über diese Frau zu erfahren, aber
1: ja, bemerkenswert. Also ich bin to total beeindruckt von dieser Frau, eine absolute Macherin, eine sehr, sehr starke Frau, sich halt auch äh, so mutig zu sein, zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal mit einem Kind äh, schon mal nach Großbritannien vor und plane eigentlich dann wieder zu kommen mit einem gefüllten Geldbeutel und es klappt dann halt nicht und dann halt da zu bleiben und den anderen Sohn nachzuholen. Ähm, und das eigene Geschäft hochzuziehen und auch durch diese ganzen tiefen Täler zu gehen,
0: mhm.
1: beeindruckend. <lacht> Alleine mit dem Flohzirkus dann halt auch noch Geld zu machen. Also ähm, aus der Not eine Tugend machen, ja. finde ich total beeindruckend. Absolut. Sie wirkt ähm, wie, ja, ist halt so,
0: mache ich jetzt. Mhm. Einfach weiter nach vorne. ne? Und äh, sich auch nicht alles gefallen zu lassen, vor allem von den Männern. Da hat ihr sicherlich auch geholfen, dass sie einen Förderer hatte, der da irgendwas in ihr gesehen hat. Sie hat dann der immer Vater, schon das ne? machen. genau, der Vater. Vermeintliche der vermeintliche Vater. Der vermeintliche Vater, der ihr dann auch dieses Vermögen hinterlassen hat, was allerdings dann von ihrem Mann da dann äh, in Paris. In, in wobei sie hat, verschwendet sie, sie wurde. hat
1: genau, aber sie hat ähm, viele Wachsfiguren, die die ihr wichtig waren, mitgenommen aufs, äh, aufs Schiff rüber.
0: Ah, okay. Also doch ein ein Wert. Den, Stand, genau. den, den sie gesichert hat, logischerweise ja. und dann auch mit integriert hat in übers Land ziehen, auch witzig, ne, dass sie dann nach England ging und äh, naja, auf an, äh, auf Einladung, auf ging, Einladung ne? und dann aber trotzdem meinte, okay, ich bleibe jetzt hier und reise dann, also das plant man ja nicht. Ich bleibe jetzt hier drei Jahrzehnte und dann <lacht> <lacht> wird das meine neue Heimat, so ähm, scheint ihr ja trotzdem ganz gut gefallen zu haben da. Oder gelegen zu haben, auch die, die Art, das Klima, mhm. kann ja auch nicht jeder. Ja, spannend. Also ich glaube, ich muss dann doch nochmal nachlesen und äh, vielleicht gehe ich mal in die Ausstellung. Mal sehen. <lacht> Wenn ich irgendwie Besuch in Berlin bekomme und dann einer sagt, doch komm, lass uns da nochmal genau, hingehen. Oder genau. ich schlage es mal vor. Katrin, hm. danke dir sehr. Sehr gerne. Für die Vorstellung dieser, dieser Frau, Madame Tussaud, mhm. ähm, die ja einiges gesehen und erlebt hat in ihrem Leben und oh, ja. sich nicht hat unterkriegen lassen. Ja. Großartig. Wen stellst du mir nächstes Mal vor? Ich stelle dir eine Frau vor, die, ich muss da kurz äh, einschub, als ich mich neulich mit meinem Bruder, der eifrig unseren Podcast hört, unterhielt, sagte er, ist dir eigentlich aufgefallen, dass ihr noch keine schwarze Frau vorgestellt habt und da fehlt's es mir wirklich so, Mensch, ja, stimmt, mhm. oh Gott. Ähm, und deswegen wird die nächste Frau, die ich dir vorstelle, eine schwarze Frau sein und äh, eine Frau, die... Ähm, Darf man
1: schwarz eigentlich sagen oder heißt es Nee, farbig? das heißt
0: schwarz. Das ja. heißt schwarz. Da gibt es natürlich auch ja, ähm, Vereinigungen, die sagen People of Color. Mhm. Ähm, aber ich sage, es ist eine schwarze Frau und äh, sie hat einen farbigen Vornamen, nämlich Rosa. <lacht> <lacht> es ist Rosa Parks. Mhm. Genau. Eine Frau, die für viel Aufsehen ähm, sorgte, um es mal beschönigend zu formulieren, weil sie im Bus einfach sitzen blieb und gesagt hat, nö, ich stehe hier nicht auf. Mehr dann dazu in der kommenden Woche. Das ist Nummer, Nummer 16. <lacht> genau. Rosa Parks. Aber dir nochmal ganz lieben Dank und liebe Kim und euch da draußen natürlich fürs Zuhören. Vielen und Dank fürs immer Zuhören. Die Einladung, folgt uns auf Twitter, Facebook, nee Facebook haben wir nicht, ähm, Instagram und äh, teilt unsere Folgen und äh, schreibt uns auch gern, wenn ihr einen Tipp habt oder mal eine Frau vorgestellt haben möchtet. Perfekt.
1: toll. Genau. Vielen Dank. Danke. Bis dann. <lacht>
0: Tschüss.